0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên hà nho xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau thị trường hàng không vượt khó trong dịch bệnh chuyên mục chuyện thị trường là phản ánh doanh nghiệp chủ động tìm cơ hội trên thị trường nông sản trong dịch covid 19 từ thực tế tại hải dương cà mau đường hơn 700 tỷ tiếp tục sụt lún Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị số 09 giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu và xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đáng chú ý tại chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020, 2021. Chủ trì hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và báo cáo Thủ
1: tướng Chính phủ trong quý II năm nay. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến giữa tháng hai năm nay, giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái, dao động ở mức 19.500 đồng một kg. ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tạm thời bị gián đoạn. Đây là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam nên khi diễn biến thị trường thay đổi đã tác động ngay tới sản xuất cá tra nguyên liệu và nhìn chung đã ảnh hưởng tới giá cá tra xuất khẩu trên toàn quốc tập trung ở các doanh nghiệp lớn trên địa bàn các tỉnh như. Đồng Tháp An Giang bến Tre cần thơ
2: xây dựng bộ tiêu chí du lịch an toàn nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch là nội dung vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu khi làm việc với Tổng cục Du lịch. Đây là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với tình hình thực tế nhằm thúc đẩy nhanh sự phục hồi của du lịch trong thời gian tới. Các tiêu chí an toàn tập trung vào phương tiện vận chuyển, cửa khẩu, nhà ga, sân bay, các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm, cơ sở lưu trú du lịch nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
1: Năm 2020 sẽ có nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài chính mới. Quyết định 149 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt mới đây. Sẽ hướng tới việc phổ cập các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng bao gồm thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm. Mục tiêu là mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, với chi phí hợp lý do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Sắp tới, các khuôn khổ pháp lý sẽ được hoàn thiện nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện này. Thưa quý vị và các bạn, thiệt hại mà các doanh nghiệp hàng không trong nước bao gồm cả các hãng bay và đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 10.000 tỷ đồng như thống kê sơ bộ từ Cục Hàng không Việt Nam mới đây. Kịch bản xấu nhất trên thị trường hàng không có thể là tăng trưởng âm. Chính vì vậy, cùng với sự tháo gỡ của chính phủ thì chính các doanh nghiệp hàng không cũng cần tập trung các giải pháp vượt qua khó khăn, ứng phó với dịch bệnh. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích thị trường hàng không vượt khó trong dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhìn
2: vào con số thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải mới đây, báo cáo về những ảnh hưởng của dịch bệnh do COVID-19 đến hoạt động kinh doanh hàng không của nước ta sơ bộ đã lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là con số thiệt hại rất lớn và ảnh hưởng mang tính chất dây chuyền và còn ảnh hưởng về lâu dài. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngay tức thì, khi Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cụ thể là từ việc tạm dừng khai thác thị trường hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau dịch bệnh, nhiều tuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, nhất là các đường bay đến các vùng lãnh thổ như Hồng Kông, Đài Loan, Cao. Sự tác động từ dịch bệnh tới thị trường hàng không là khá rõ. Theo phân tích của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không Việt Nam Trung Quốc vốn dĩ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của các hãng hàng không trong nước, kể cả những hãng bay chưa thiết lập hay khai thác đến thị trường này con số thống kê gần đây nhất mà Cục Hàng không báo cáo Bộ Giao thông Vận tải là đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thị trường hàng không Việt Nam Trung Quốc chiếm 18,1% thị phần vận chuyển hành khách quốc tế của Việt Nam. Như vậy, với việc dừng khai thác thị trường này, thì theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, con số các hãng hàng không Việt Nam mất doanh thu của trung bình 400.000 khách một tháng và một lượng lớn khác doanh thu từ nguồn khách này trên các đường bay nội địa Cùng với đó, các hãng hàng không còn phải mất thêm nhiều chi phí liên quan như phải hoàn trả, hủy vé cho khách đã đặt chỗ chi phí liên quan đến công tác phòng dịch. Theo tổng hợp của Cục Hàng không Việt Nam, thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay tới Trung Quốc mà các hãng bay Việt Nam phải gánh chịu hiện đã lên tới 10.000 tỷ đồng. Con số này còn tiếp tục tăng nếu như tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc không sớm được cải thiện. Trước thực trạng này, chưa nói đến các hãng hàng không có thâm niên trên thị trường như Vietnam Airlines, Việt ZE thì một hãng hàng không tư nhân non trẻ như Bamboo Airways cũng chịu ảnh hưởng và khó có thể tính toán lợi nhuận trong kinh doanh thời dịch bệnh. Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways nêu quan điểm.
0: Về quan điểm là chúng tôi rằng là làm cách nào tốt nhất, cái mà chúng tôi muốn làm cho cộng đồng, chứ không phải vì mục đích loại là kinh doanh hay là lợi nhuận. Thế nên là những cái gì mà chúng tôi làm được cho cộng đồng, cho đất nước, cho con người Việt Nam là chúng tôi đặt ra là quan trọng nhất. Thế còn... Những cái thiệt hại, đấy là những cái thiệt hại chung và tất cả các ngành, các nghề trong đó, đặc biệt là ngành hàng không, ai cũng phải chịu. Thế nên đây là những cái mà chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau, đặc biệt là các cái chính sách của từ chính phủ hỗ trợ các chính sách như là giãn nợ, giảm thuế phí, giảm giá dịch vụ.
2: Việc dừng khai thác đến Trung Quốc của các hãng hàng không hai nước cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu, lợi nhuận của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV và tổng công ty quản lý bay khi mất đi hơn 640 chuyến bay mỗi tuần thường lệ và không thường lệ. Những hệ lụy tiêu cực được cho là sẽ tác động liên tiếp tới nhiều doanh nghiệp hàng không phụ trợ trong dây chuyền, như xuất ăn hàng không, kinh doanh miễn thuế hay đồ lưu niệm. Trong nước, 3 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Zeta Pacific Airlines và Vietze khai thác 87 đường bay thường lệ và thuê chuyến cũng từ năm thành phố đến 54 điểm tại Trung Quốc với tần suất là 401 chuyến một tuần. Vì thế, năm nay sẽ là một năm đặc biệt khó khăn với ngành hàng không. Đó là nhận xét của ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines. Thị trường hàng không là lĩnh vực rất nhạy cảm với an ninh, an toàn hàng không và nhất là vấn đề dịch bệnh. Phương án ứng phó kịp thời đối với các trường hợp khẩn cấp đã là yêu cầu chung đặt ra đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đặc biệt này. Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp bất thường ở các cấp độ khác nhau, đã được Cục Hàng không và các hãng bay cùng ngồi lại để tìm phương án. Nhất là phương án liên quan tới việc kiểm soát an ninh an toàn hàng không luôn là yếu tố sống còn đối với lĩnh vực hàng không. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nêu chi tiết.
0: Thế còn vấn đề an ninh hàng không, hiện nay chúng tôi đã phối hợp với các tỉnh để đánh giá nguy cơ về an ninh hàng không đối với cả các kế ban chỉ đạo. Thế thì để đánh giá thì hiện nay thì anh em ứng trực là 24 mươi 24 giờ phân tích thì đã rủi ro đối với các ủy ban kế ban chỉ đạo của các địa phương xem tình hình kinh tế chính trị. Năm nay thì chúng tôi đánh giá dự kiến ấy, sẽ nâng cấp độ 1 ở một số ngành với cái nâng cao cấp độ 1. Chúng ta lại có cái biện pháp khám xét tăng cường nữa vì khi đã cấp độ 1 thì phải tăng cường khám xét lên cùng với cả địa phương đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà, và Hà Nội đại diện tất cả các hãng không và các nhà cung ứng dịch vụ quản lý bay và hãng không đều là tất cả đều phải ứng trực
2: năm nay tưởng như đã là năm bứt phá của ngành hàng không Việt Nam nhưng chưa kịp mừng đã phải đối mặt với thiệt hại từ dịch bệnh tuy vậy tinh thần phát triển của các doanh nghiệp như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh trong nguy có cơ đây là lúc thị trường hàng không có sự tái cơ cấu phù hợp với thị trường quốc tế nói chung. Cùng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế giảm giá dịch vụ hàng không do nhà nước quản lý, tức là điều hành bay đi, đến, hạ cất cánh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không giảm giá, giảm phí do doanh nghiệp quyết định. Hiện bản thân các hãng hàng không trong nước cũng đã rút ráo tìm giải pháp để giảm bớt thiệt hại do tác động của đại dịch COVID-19. Trong khi Vietnam Airlines tìm cách tăng doanh thu lợi nhuận từ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, thông qua việc ký các thỏa thuận liên doanh với các đối tác nước ngoài, thì Vietjet cũng đã công bố việc mở hai đường bay mới đi và đến Ấn Độ. Còn hãng hàng không non trẻ của Việt Nam là Bamboo Airways cũng đã cấp phép bay thẳng tới Cộng hòa Xét trong tháng 2 này và dự kiến chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội tới Praha sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây.
1: thị trường. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm sau khi Trung Quốc tạm ngừng Giao thương nông sản với Việt Nam ở một số cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản của tỉnh Hải Dương đang tăng cường năng lực chế biến nông sản không chỉ để đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao của các đối tác nhập khẩu nông sản mà còn coi đây là cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu và mạng lưới phân phối sản phẩm ở thị trường nội địa. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Minh Long sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài phân tích doanh nghiệp chủ động tìm cơ hội trên thị trường nông sản trong dịch Covid-19 từ thực tế tại tỉnh Hải Dương. mời quý vị và các bạn
0: cùng nghe. Những ngày này trên những cánh đồng cà rốt ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, bà con nông dân tất bật thu hoạch nông sản để phục vụ nhu cầu chỉ biến xuất khẩu của doanh nghiệp. So với giá trước Tết nguyên đán, cà rốt thu hoạch sau Tết cao hơn gấp 2 lần trung bình gần 6 triệu đồng một sào. Mặc dù được cả mùa và giá nhưng nhiều nông dân chưa thể phấn khởi do đầu ra tiêu thụ nông sản đang bấp bênh vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông Trần Đức Thành và bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Đức Chính chia sẻ. Mọi năm ấy tầm độ tháng 9 tháng 10 khu đồng này 2/3 diện tích là dân bán được đi rồi thế nhưng năm nay thì còn 3 ngàn luôn. Giá hiện nay thì nó cũng nhích hơn đường tí trong Tết vì trong Tết nó đầu ra nó cũng không đường mấy ngô ngôà rốt xong rồi Còn vừa rồi đi có bán thì mới được nhiều trong miền
1: Nam mới đến nước ngoài xuất khẩu đa số là xuất khẩu mới đi như được
0: giá có 5 triệu rưỡi so mới lên lúc đắt thì là bình thường với doanh thu gần 100 tỷ đồng mỗi năm công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương từ lâu đã trở thành bạn hàng thân thiết của nông dân ở các vùng chuyên canh trồng cà rốt hành tỏi bắp cải gừng phục vụ chế biến sâu ông Nguyễn Đức Đoàn Phó Âm đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Tân Hương cho biết, nếu như trước Tết Nguyên đán, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp thu mua hàng trăm tấn rau củ để chế biến, thì nay số lượng cao gấp nhiều lần. Nắm bắt cơ hội khi thị trường Trung Quốc xuất hiện dịch COVID-19, nên nhiều nước đang chuyển hướng sang nông sản của Việt Nam. Doanh nghiệp đã tăng cường thu mua nông sản để chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Nhìn chung doanh nghiệp mình đã tính trước và có cái sự chuẩn bị Vẫn động viên bà con nông dân là vẫn phải chăm sóc dòng sản phẩm này Để giữ vững cái niềm tin cho khách hàng Dù có rẻ nhưng chất lượng tốt Đó là một cái lợi thế Và cũng là cái cơ hội, cái chất lượng tốt Và bây giờ xuất khẩu là rất là tốt Trong thời gian tới thì cũng rất mong là Làm sao chính quyền tiếp tục xúc tiến thương mại Để nhân cái cơ hội này khách hàng Hiểu sâu hơn về cái chất lượng của hàng Việt Nam Đây là cái nội trình dài hạn này cho những năm tới Chính quyền các cấp và các doanh nghiệp bắt tay nhau, bàn với nông dân làm sao. Tiêu chí là đưa cái chất lượng lên hàng đầu thì mới có giá trị tốt được. Chuyển hướng tập trung khai thác các thị trường nước ngoài đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản của tỉnh Hải Dương lựa chọn. Ông Tăng Xuân Trường, giám đốc công ty chấp dự hạn một thành viên Hưng Việt bày tỏ. Ngoài thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp còn xuất khẩu nông sản sang gần mười nước và vùng lãnh thổ. Trong đó công ty đã chinh phục được thị trường các nước vốn có tính và yêu cầu cao, nghiêm ngặt về chất lượng, nông sản như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp. Bốc cải một ngày có thể xuất đến 300 tấn bốc cải và vẫn không đủ, số hàng đi công ty thì cũng không làm kịp. Có những thời điểm mà tất cả nước tập trung vào thì mỗi một nước họ chỉ cần đặt một tuần với khoảng cỡ là 10 năm đến 20 công thôi. Thì một tuần đi chỉ công ty phải nhận đến đơn hàng hàng trăm công hàng. Có ông Nguyễn Văn Thành Chủ tịch hội đồng quản trị công ty chế biến hạn thạch sao câu Long Hải cho rằng nghiên cứu chế biến sâu sau thu hoạch để gia tăng giá trị cây nông sản của Việt Nam lên, cộng thêm nữa là nó mới ổn định được cái thị trường tiêu thụ và nó mới gắn chặt được giữa trồng trọt và thị trường thông qua các doanh nghiệp chế biến. Cơ hội thì nó sẽ phát triển sau cái dịch, cái khả năng tiêu dùng nó sẽ lại bùng phát và người dân cũng sẽ lại thận trọng hơn trong cái tiêu dùng và lựa chọn hơn. Đối với các doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp có thương hiệu, có uy tín trên thị trường và doanh nghiệp có sản phẩm tốt thì sẽ tồn tại được. Theo ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về khắc phục khó khăn đối với sản xuất và thương mại nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sở đã chủ động mời gọi doanh nghiệp xúc tiến đầu tư nhiều mặt hàng nông sản ngay từ đầu năm nay. Ông Nguyễn Văn Quân cũng cho rằng tác động do dịch Covid-19 đến sản xuất và tiêu thụ nông sản đối với địa phương hiện nay là chưa lớn, nhưng về lâu dài để đảm bảo sản xuất bền vững, không thể ngồi chờ mà cần chủ động các kịch bản để ứng phó. Cái sản phẩm mà đã có cái thương hiệu. Điều chính vì vậy là cái cà rốt mọi làng tiêu thụ chính Trung Quốc như năm nay thì mở ra các thị trường xúc tiến giao thương để kết nối các cái doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích động viên các cái doanh nghiệp trên địa bàn đưa các cái cơ chế hỗ trợ liên kết tiêu thụ. Để như vậy là các doanh nghiệp tích cực tập vào quả sơ chế chế biến tiêu thụ. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu tận dụng tốt cơ hội, tập trung tái cấu nông nghiệp sâu hơn theo hướng sản xuất hàng hóa, chế biến sâu, liên kết chặt chẽ các yếu tố trong chuỗi giá trị và mở ra nhiều thị trường mới. Chúng ta có thể biến nguy cơ thành cơ hội hướng đến phát triển nông nghiệp một cách bền vững.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông các tuyến tỉnh lộ có vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế các địa phương. Tuy vậy thì liên quan tới một công trình tại tuyến đường tắc thủ đá bạc của tỉnh Cà Mau là con đường có mức. Đầu tư hàng trăm tỷ đồng đang sụt lún nghiêm trọng, cần có giải pháp khắc phục tình trạng này, đảm bảo an toàn giao thông tại đây. Trong phần cuối của chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Trần Hiếu, cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ phản ánh thực tế này tại Cà Mau. Theo ghi nhận của chúng tôi,
3: vị trí sụt lún mới của đường Tắc Thủ Đá Bạc, cách không xa chỗ sụt lún trước đó, cùng thuộc ấp cây 6B xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, đoạn sụt lún mới nghiêm trọng hơn khi ăn sâu vào mặt đường khoảng 5m, chiều dài khoảng 30m và độ sâu đoạn sụp lúng khoảng 2,5m. Ông Trần Thanh Nhàn, người dân bị thiệt hại căn nhà do vụ sụp lún cho biết. Vụ sụp lún xảy ra vào tuần trước đã kéo căn nhà của gia đình ông đổ sập và nằm giữa đoạn sụp lúng. Căn nhà của gia đình dùng để hành nghề sửa xe và chứa phụ tùng đồ đạc, nên khi xảy ra sụp lún chỉ bị thiệt hại tài sản.
0: Không người thấy nó không vậy đó, không nước gì đó luôn nó chạy đất đầu mới lấy về đó. mười mấy triệu triệu gì đó. phủ tùng xe đồ này cái làm cho bà con tao đi tới lui cho nó dễ dàng tiện rồi chứ để gì thôi, khi nào tả thôi. khi nó xuống đó
3: ông Lê Thành Huấn phó giám đốc sở giao thông vận tải cà mau cho biết Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đồng ý cho tổ chức giám định nguyên nhân gây sụp lúng tuyến đường và tổ điều tra sự cố đang thuê đơn vị độc lập xác định nguyên nhân. Sau đó sẽ có giải pháp cụ thể để khắc phục. Về giải pháp trước mắt, ngành giao thông vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương lập rào chắn, cấm miễn báo cảnh báo và cấm xe trọng tải lớn lưu thông để tránh gây rung lắc và tạo áp lực lên mặt đường. Theo đánh giá của ngành thì tuyến đường tắc thủ đá bạc có nguy cơ sụp lúng tiếp, đặc biệt khi mùa mưa đến.
0: Đất của mình là đất thân, đất bùng. Cái hệ số gẫm của đất nó rất là lớn. Ở khi mà nắng hạn như thế này là nó con ngót rất là lớn cái lỗ gẫm. Và thêm cái nữa là khi mà nó, nó, nó gẫm vậy thì cái lực chính của đất mình nó rất là bời rồi, Nó tạo thành những cái cung trượt. Ở dưới kia nó, nó, nó không còn miếng nước nào để tạo áp lực để nó giữ lại mà. Cho nên nó là nó dễ mất ổn định, nó mất ổn định nó tạo thành cung trượt nên nó, nó đẩy đi luôn. Khi mà mưa, cái mặt đường mình cái nguyên tắc cái mặt đường mình nó phải kính. Mà bây giờ bây giờ nó có cái khe này mà. Thì nước nó xuống nó phá hủy luôn nguyên cái nền đường mình luôn. Nước nó thấm vô mấy chỗ này, nó đẩy nguyên cái vệt thì rất là lớn.
3: Trước đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin vào rạng sáng ngày 30 tháng 1 tại tuyến đường Tắc Thủ Đá Bạc, đoạn qua nông trường 402 thuộc ấp cơi 6B, cũng đã xảy ra một vụ sụp lúng với chiều dài khoảng 18m. Điểm sụp lúng ăn vào mặt đường hơn 2m, độ sâu điểm sụp lúng so với mặt đường khoảng 1,5-1,8m. đến 1,8 Tuyến đường Tắc Thủ Vàm Đá Bạc là dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn đầy biển Tây phục vụ quốc phòng an ninh khu vực Hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng vườn quốc gia U Minh Hạ. Tuyến đường do công ty cổ phần đầu tư xây dựng đồng tâm ký hợp đồng xây dựng, chuyển giao với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vào năm 2015. Toàn tuyến dài hơn 29 km, có trị giá khoảng 702 tỷ đồng. Đoạn đường bị sụp lúng nêu trên nằm trong giai đoạn 1, đã được thông xe và còn trong hạng báo hành. Thưa quý vị và các bạn, phản ánh từ thực tế tại
1: Cà Mau đường Trăm Tỷ tiếp tục sụp lún vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.